0: Bonjour, soyez les bienvenus dans notre émission quotidienne La Bouffe au temps du Corona, le programme court de l'émission L'Orient Bouche, coproduit par Radio Terre, Radio Radio Plus et Radio Radio. On se retrouve presque en plénière aujourd'hui avec des chroniqueurs qui, à mesure que la date du déconfinement se rapproche, piaffrent, renacle, rue dans les brancards, tout naseau ouvert dans lesquels s'engouffre un vent de liberté et des effluves printaniers. Allons, allons, je tâche vainement de les rasséréner en leur flattant l'encolure, il faut vite trouver une tâche noble et stimulante à ces bougres d'hyperactifs. Et pourquoi pas des recettes Mais alors des recettes de l'intime, des recettes où leurs touches secrètes transcendent un plat qui, sans cela, serait resté dans les faubourgs de l'ordinaire. Voici donc venir Marina Bonour, notre sommelière, Florence Grimm, notre épicière, et Nicolas Brousse, notre chef. Ils seront cornaqués par notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière. On commence avec vous, Florence, et votre recette toute personnelle d'osso d'ossobuco.
1: Alors, ben, le classique, hein, donc sobouco, on va prendre les 1,4 kg de jarret de veau, donc on les fait couper en tranches. Moi, je le fais revenir dans une cocotte. Euh, après, je vais faire des couches avec des tomates que j'aurais émondées coupées en rondelles, de l'ail. Je mets euh, une demi-bouteille de vin blanc. Alors, chacun fait un petit peu comme il veut, mais voilà, moi, j'y vais. C'est le poivre ou de la sauge. Euh, et moi, je vais faire cuire ça en cocotte 1h30 au four. Pendant ce temps, je vais préparer ce qu'on appelle la grémolata. Donc, c'est une persillade italienne. Et là, je vais presser de l'ail, deux jus de citron, un bouquet de persil que je vais couper au couteau. Et au moment de servir, je vais mettre la grémolata sur le plat, juste au moment de servir. C'est le petit coup, euh, le citron va amener du peps. En termes de digestion, c'est sympa aussi. Et ça change un petit peu. voilà On est sur quelque chose. C'est la vivacité du citron qui m'intéresse. Et l'ail frais, bien sûr. Enfin, le mélange voilà pour moi. De
0: toute façon, dès qu'il y a de l'ail, tout va bien se passer. Quoi. La vie est plus douce. Merci Florence. Marina, vous nous proposez deux recettes efficaces et donc deux secrets bien gardés. On commence avec un gratin de blettes. Alors sur le papier, on se dit, ouais, hmm, ok. Faites-moi rêver Marina.
2: Sur le papier, ça ne fait pas rêver, mais euh, j'ai eu le, mon beau-fils qui a attesté et validé euh, euh, ma recette. Alors Là, c'est l'époque des blettes, des jeunes blettes bien fraîches. Donc, on a eu le temps de faire quelques bouillons de légumes pendant ce confinement. Donc, on l'a gardé, heureusement, j'espère. Le plus long, ça va être d'enlever le vert du blanc. Donc, on a une côte blanche et du vert qui ressemble un peu à des épinards. Donc, on enlève cette côte blanche, on la coupe en petits tronçons et on va la faire cuire dans ce bouillon de légumes. Donc, on la cuit jusqu'à ce que quasiment le couteau s'enfonce dedans. Pendant que ça cuit, on prend le verre, on le coupe en lanières, on le fait revenir avec un petit peu de gras. Donc, on peut mettre un petit peu de lard, on peut mettre un petit peu de graisse de canard vous voulez, et on les fait tomber un peu comme un épinard. Donc, une fois que ça s'est bien revenu, on le met de côté, on sort son blanc, enfin ses côtes blanches de blettes, on les met à part, on les laisse un petit peu dégorger pour que le jus s'enlève et on va faire une... Très bonne béchamel. Donc, béchamel qui dit béchamel, dit beaucoup de beurre, un petit peu de farine. Donc, on fait un roux. On va mettre un, un lait entier. C'est quand même meilleur. Euh, du moins, un lait cru presque. Si on peut avoir du lait cru, c'est encore mieux. On fait une bonne béchamel bien relevée avec pas mal de poivre et euh, du sel et un petit peu de muscade. Et on va venir mélanger sa béchamel avec son verre et ses blettes. On le mélange à la poêle. Que tout reprenne un peu le goût. On le met dans un plat. On met... Plein de fromage râpé, leur comté ou gruyère, et après on le passe au four. Et croyez-moi, vous le passez au four jusqu'à ce que le dessus croustille un petit peu comme un gratin de pâte, ce genre de choses. Et croyez-moi que les enfants, ça,
0: ils adorent. Il y a une petite russe quand même, parce que le ratio matière grasse, euh, beurre, fromage par. Bah, c'est trois quarts
2: un quart. quart hein. <rire> Il ne faut quand même
0: pas se lever. vous que ça du goût. C'est
2: un quart de verre et trois quarts de gras.
0: Alors, si on veut se rincer la bouche, vous avez une, 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 une salade fraîche à nous proposer.
2: Alors, une petite salade de fraises, parce que c'est la saison. Donc, on coupe ces fraises soit en deux, soit en quatre. Ça dépend de la taille des fraises. On les sucre légèrement pour qu'elles dégorgent un petit peu, qu'il y a un petit jus au fond. Si on a la chance d'avoir un petit jardinier ou ce genre de choses, on met un petit peu de basilic frais parce que ça a coupé en légèrement ciselé. Mais juste au moment, ça va amener un petit peu de, de, de fraîcheur et de dimension à votre fraise. Et moi, euh, je, j'adore associer la fraise à la meringue. Je trouve qu'il y a un côté euh, un peu sucré-sucre, mais la meringue a un côté craquant. Et moi, je la fais maison, donc c'est très simple. Euh, je viens de la faire aujourd'hui c'est euh, une fois et demi le poids de blanc en sucre donc là j'avais 90 grammes de blanc donc j'ai mis 135 grammes de sucre on commence à le battre dans votre batteur une fois que c'est quasiment monté en neige vous rajoutez le sucre, le sucre en pluie vraiment très délicatement il faut que ça devienne un peu nacré comme une perle c'est vraiment très joli la couleur est magnifique et on va, tenir ce que, on va jusqu'à avoir un bec c'est à dire quand vous allez sortir le fouet de votre batteur on va avoir comme un bec d'oiseau là c'est bon ça tient Et pour que ça aille plus vite, vous l'étalez finement sur une plaque parce que le but c'est de le le mettre en petit morceau dans votre salade Et vous le mettez dans votre four chauffé à 80 degrés avec la porte légèrement ouverte du four, pas qu'il y ait d'humidité Et vous laissez cuire une heure, une heure et demie jusqu'à ce que ça devienne un peu croustillant Vous laissez refroidir et vous cassez cette meringue sur votre salade de de fraises et voilà
0: Miam miam, j'avais une question euh, pardonnez-moi encore de Béossien pour revenir aux fraises euh, certains disent qu'il faut absolument pas rincer les fraises, d'autres disent qu'il faut absolument les laver les fraises. Alors je demande à Nicolas Brousse et à vous, Marina Bonour, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux fraises
2: C'est-à-dire bah, que ça dépend comment vous les achetez. Si vous achetez des bonnes fraises qui ne sont pas euh, traitées euh, à mort, il vaut mieux éviter de les laver parce que c'est quand même un peu spongieux, quoi, donc ça prend l'eau.
0: Nicolas Brousse, vous confirmez
1: Si vous les rincez, il faut les rincer dans, un, dans une égouttoir avec la queue. Surtout pas enlever la queue. Exactement. Parfait.
0: Vous voulez prendre la parole et vous êtes enthousiaste avec votre, votre belle moustache des, des Brigades du Tigre. On va terminer avec vous, une fois n'est pas coutume, Nicolas. Alors pour le coup, un croque-monsieur pas banal et un dessert à base de potiron, dites-nous tout.
1: Alors le petit croque-monsieur, c'est, c'est, c'est pas moi, c'est Christophe Michalac qui, le jour où on a enregistré une petite, une petite émission de télé ensemble... On était entre entre deux prises, on avait un peu la dalle et là euh, Chichak euh, l'artiste euh, prend euh, deux tranches de pain de demi, euh, on va dire euh, industriel, il tartine ça avec du mascarpone, euh, une, il coupe une banane, il râpe un peu de chocolat blanc, chocolat noir à la microplane, il râpe un zeste de citron vert, il ferme ça, il met ça dans un toaster euh, à croque monsieur euh, classique et là la magie opère, euh, il, a, il a fallu m'arrêter sinon j'ai mangé 177 je pense. Et le, le second petit truc, je vais rendre un, peu, un petit hommage à ma maman, elle, elle a réussi à nous faire manger j'ai des potirons et mon papa euh, qui en plante euh, comme un bon doigt euh, 185 à l'hectare donc comme on est trois mangés, manger il fallait en manger pendant 17 ans et eh bien euh, elle, elle nous les faisait manger un peu un peu en sucré donc elle cuisait les potirons entiers et après c'est, c'est très simple c'est 200 grammes de potirons euh, cuits au four euh, entier comme ça pas vidé pas, pas pelé rien du tout ensuite vous prenez 200 grammes de pulpe vous mettez deux oeufs euh, 100 grammes de farine 50 grammes de sucre vous battez ça et après vous mettez beaucoup d'amour c'est à dire un demi litre de rhum dedans et, et de la vanille et vous cuisez ça au four au moins ça a plus le goût de potiron qui est inutile non, en fait il faut mettre un peu de rhum et un peu de vanille et euh, voilà c'est, c'est un, un petit truc pour, pour faire une petite variante sur les potirons parce que quand on achète un potiron une fois qu'on a fait une soupe une purée et un risotto euh, ben, il reste quand même toujours la, la moitié du potiron et on ne sait plus quoi en faire donc ça, ça amène un, un petit peu d'originalité pour manger un potiron et c'est vrai que c'est une recette que j'aime bien faire au restaurant chaque année avec soit une 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 mousse de sésame noir soit avec du chocolat dessus c'est un truc que j'aime bien faire et je trouve que c'est un un peu fun de de le manger en sucré
0: merci beaucoup, merci à tous les trois merci à vous de nous avoir suivis la bouffe au temps du corona c'est fini pour aujourd'hui on vous donne rendez-vous demain pour une évocation sensible des plates de notre enfance vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Soundcloud, Midcloud et Spotify d'ici là, portez-vous bien